0: Estamos con Robert Cano, viceministro de Educación. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Carlos. Un saludo a vos y a la audiencia.
0: ¿Todavía no está definido si las clases en el 2021 van a ser presenciales?
1: Ya, eh, Hablemos ya, Carlos, de una educación híbrida. Una educación híbrida, yo creo que eh, en este proceso hemos aprendido todos. El mundo aprendió. Entonces, lo que sí vamos a hacer en ese famoso modo seguro de vivir que que tenemos que adaptar todo hasta que tengamos una vacuna segura, eh, tenemos que ir ya eh, animándonos, no, vamos a estar obligando, pero animándonos a hacer eh, los retornos progresivos, eh, calculados eh, a, a clase, eso eso es la intención nuestra, lo antes posible, la clase es una intención nuestra, por lo tanto, eh, pero obviamente con las condiciones de, de, de bioseguridad y la, 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 la anuencia y voluntad de los padres, es la intención nuestra, volver a clases. Sabemos bien que no vamos a tener una adhesión plena de todas las familias, por más que estén dadas las condiciones, porque hay distintas realidades en cada familia, pero y se entiende eso. Por eso estamos hablando de una educación híbrida para el 2021, donde vamos a estar eh, como en transición entre lo que es la presencialidad y la virtualidad.
0: Bueno, a ver, y entonces, ¿qué porcentaje sería eh, presencial y qué porcentaje virtual, eh, Robert?
1: Y, y va a depender mucho. Carlos va a depender mucho de, de varios factores, primero va a depender si es que hay, si se va a habilitar todo el país, hay regiones, sabemos bien que hay regiones donde la, 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 hay, no hay casi, no hay casi casos activos donde es muy bajo el nivel de propagación del virus, son con regiones donde tenemos eh, condiciones apropiadas, en caso de mal infraestructura también que tenemos que tener las condiciones y finalmente también son factores importantes que los docentes estén también dentro de un grupo que esté libre de riesgo, o por lo menos, nunca está libre de riesgo, pero por lo menos que esté un poco más seguro, y finalmente las familias que tienen que dar a sus hijos la anuencia de este retorno. Entonces, todos esos factores son los que tenemos que tener en cuenta hoy, te cuento, voy a ser muy responsable de decirte qué porcentaje va a ser presencial y qué porcentaje va a ser virtual. Pero eh, vamos a ir viendo. Se comentaba hace un par comentamos con Uruguay. Uruguay nos comentaba la net la gente Nacional la de Educación Pública de Uruguay y nos comentaba que al principio fue bajísima la, la, la presencia física de los estudiantes inclusive en zonas rurales, ¿verdad? Cuando la gente se va animando es como que va viendo cómo le fue al vecino cómo le fue al, al entorno ahí como que va tomando confianza y finalmente llega a un nivel un poco más alto hoy estarán por el 50, 60% de presencialidad todavía inclusive en, en régimen escalonado porque como verás el distanciamiento físico que exige este modo seguro de vivir, reduce la capacidad de las aulas. Entonces, aquellas aulas que tenían 30 estudiantes se han reducido a 15 solamente, dependiendo de, su, de sus dimensiones. Pero todo eso es, es complejo. O sea, nos, tenemos directrices, estamos trabajando con la gente del Ministerio de Salud, pero decir un número, no sabría decirte el número, pero lo que sí ocurre en, en todas partes es eh, un, una especie de acostumbramiento y la gente se va animando en base a quienes eh, en primer lugar, toma la decisión de mirar a sus hijos, ver cómo se comporta, es lo que todo el mundo haría de alguna manera, ver cómo, cómo avanza la cosa.
0: Uh -huh. Bueno, va a depender va a depender de eso, de que pero de que podría haber clases presenciales en un porcentaje, aunque sea ínfimo, habrá.
1: Es, es nuestra intención, Carlos, es nuestra intención. Porque principalmente nos preocupan los sectores más vulnerables, de las zonas rurales, donde a veces las condiciones, tanto económicas como de colectividad, no son las ideales, entonces, esos estudiantes son con más urgencia, deberían retornar a clase. Obviamente, si los docentes están también fuera de un grupo de alto riesgo, esas son las cuestiones que, que tenemos que estudiar. Y lo estamos haciendo, Carlos. O sea, nosotros, como Ministerio, estamos en este momento haciendo eh, ese proceso de, de consulta, de evaluación. Tenemos 62.200 docentes en aula, fuera de directores y, y personal técnico. 62.200, y tenemos que saber qué profesores están en condiciones de física, de, de poder eh, retornar a clases. Bueno, todo eso eso, eso hay que trabajarlo y, y finalmente planificarlo, ahora En eso estamos ahora. El dónde, el cómo y el cuándo lo define el Ministerio de Salud. Uh -huh.
0: Bueno, y por otra parte, ¿qué pensás del proyecto de Putibó Escolar?
1: O sea que no, ayer fue un día bastante complicado, no no, no tuve mucho tiempo de ver el, el informe, estoy sincero, voy a andar piloteando, ahora pero no, no estoy muy atrasado. Ayer, ayer lastimos antes de cuando lo que pasó, un audio que circuló en, en, en redes sociales donde decían que el lunes volvíamos atrás.
0: Ah, sí, entonces, sí, sí. Entonces, eh, ahí... Pero eso fue totalmente claro, ayer, y, falso,
1: ¿verdad? Ayer y hoy en la mañana estamos haciendo las aclaraciones pertinentes y por eso fue hecho el espacio para a audiencia decirles que bajo ninguna circunstancia el REC decide volver el lunes, que, que les quede bien claro simplemente estamos haciendo un proceso de, de evaluación, de prospección de la, nuestra capacidad para eventualmente cuando llegue el momento dar el paso, pero siempre bajo un régimen de, 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 de voluntariedad, por así decirlo de parte de las familias porque preservamos, preservamos la vida de, de la gente, eso está como primer lugar o sea, claro que no, ayer Carlos fue de terror, en el sentido de que teníamos que aclarar a sí. la comunidad educativa de que no era así entonces lastimosamente esa
0: la, este proyecto de cultivo escolar no pudo no profundizar no en su, su texto. Uh -huh. Bueno, Juanito, ¿alguna consulta al viceministro? y ¿Sí me escuchan. Sí, Ahí sí, está. ahora sí, Juanito. Bueno, viceministro, eh, pero de todas maneras, usted dice que no, no 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 leyó sobre el proyecto, pero ¿sería posible un control este de parte del ministerio electrónicamente de, de una familia si es que recibe? este en ese sentido el, el, el Pitrib escolar y que lo utilice realmente en ese, en ese menester, o sea tecnológicamente sería posible eso o no, eh, entiendo que por
1: pues, el nombre me me hace pensar que es una especie de subsidio ¿verdad?, subsidio sí. económico verdad
0: eh, no, se reemplaza, no, se reemplaza el costo de cada merienda escolar por eh, plata en efectivo. Claro, yo utilicé Pitumbo para comparar con lo que se venía haciendo en el Pitumbo real, para por eso nomás, no es que sea exactamente un Pitumbo.
1: mira, para nosotros el, el principal objetivo es, tiene que ver con, con la alimentación. El, si se desvirtúa el, el uso que se le da, mi opinión personal, obviamente, ni siquiera consulté con el ministro, vos es muy responsable ni con la asesoría jurídica, pero el sentido de la merienda escolar justamente tiene que ver con eso. Correcto. Con el, y eso es constitucional. Hay un artículo en la Constitución que habla justamente de complemento constitucional. Si nosotros abrimos eso, damos un, un recurso en efectivo, seguramente eso, esos recursos van a estar destinados a otros fines, seguramente. Sabemos muy bien hay familias muy disciplinadas que van a estar este, destinando esos recursos a la compra o adquisición de alimentos, pero hay de todo en este país. Entonces Nos quisiera también que este estos recursos puedan ser destinados a otros fines que no... porque se da libertad lo pues, ¿no? difícil va a ser uh -huh. controlar que solamente se compren alimentos cuál es el objetivo y el sentido de la alimentación escolar